0: Aquí comienza Manantial de, vida, Manantial de Vida, el mensaje diario de la Palabra de Dios. Desde el altar de nuestra iglesia evangélica, Cristo Salva, de calle Salta 433, y en la voz del pastor Mario Mulki Por Radio de la Fe, 105.7, 105. 105. una sintonía del cielo para bendecir tu vida.
1: Sin lugar a dudas El tema de esta noche que cantó Pablito es una bendición Y este es el tema que el Señor ha querido Inclinar mi corazón durante esta semana Para hablar a cada vida, a cada corazón Porque esto es lo que necesitamos Es que Dios nos hable Muchos de nosotros estamos con el tema de la actividad, el activismo, estar en la iglesia, hacer cosas. Y no nos damos cuenta que necesitamos que Dios nos hable al corazón. Estamos con el hacer y no nos damos cuenta que Dios quiere que seamos. Y cuando vamos a la Biblia, a la palabra de Dios, nos damos cuenta que Dios quiere otra cosa con nosotros. Dios quiere que, tratar con nuestras vidas de una manera diferente. Dios quiere tratar con nuestra vida de una manera excepcional, personal. Y si no escuchamos el hablar de Dios, si no escuchamos el mensaje de Dios, perdemos la oportunidad de tomar una decisión por Él y decirle Señor, la verdad no, no, no tomé una decisión por Ti, no me he dado cuenta, perdóname. En la canción Pablo decía, perdóname si me he equivocado, si he salido del camino. Ahora yo quisiera que juntos podamos ir a la palabra de Dios para ver un hombre que se dio cuenta que estaba mal. Yo quisiera caminar por esta historia un llamado de Dios a un hombre sencillo, a un hombre de pocas palabras, a un hombre rudo. Un hombre que necesitaba de Dios, pero Dios quería tratar con ese hombre. Y ese hombre se encuentra en Lucas capítulo 5. Por favor, venga conmigo Lucas capítulo 5. Vamos a darle la bienvenida a Radio de la Fe, 105.7, un mensaje, una sintonía del cielo para bendecir nuestras vidas. Estamos en vivo en este momento. Y Lucas capítulo 5, voy a pedir que todos nos pongamos de pie para leer la palabra de Dios. Dice, la palabra allí, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas, vamos a leer todos juntos el verso 2, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago y los pescadores habiendo descendido de ellas lavaban sus redes entrando en una de aquellas barcas la cual era de Simón le rogó que la apartase un poco de tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud todos juntos el verso 4 cuando terminó de hablar dijo a Simón boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Todos juntos y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron seña a los compañeros que estaban en la otra barca, para que viniesen a ayudarle y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían todos juntos viendo esto Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo apártate de mí Señor porque soy hombre pecador porque por la pesca que habían hecho el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él y verso 10 y verso 11 vamos a leerlo todos juntos vamos Asimismo, de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón, pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a la tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Padre, háblanos al corazón. Necesitamos escuchar tu voz, que tú hables a nuestras vidas. Necesitamos que tú quiebres nuestros corazones, necesitamos tomar decisiones trascendentes para la gloria tuya. Háblanos, te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Pueden sentarse. Es hermoso entrar en un pasaje semejante a este. Yo quisiera ser como un pintor aficionado solamente, dar algunas pinceladas a esta Bella historia llena de piedad, de bendición. Cuando uno se interna en Lucas capítulo 5 se da cuenta que en la primera alborada gris de un resplandor sin igual, en la primera mañana, los primeros destellos de la mañana fue testigo de una pesca infructuosa. El Señor, ellos, los discípulos habían estado, eh, no eran discípulos en ese, en ese momento, estaban eh, trabajando y pescando y tratando de trabajar y de levantar algunos poses toda la noche. No habían pescado nada. Cuatro pescadores, dos barcas y nada de peces. Cuatro pescadores, dos barcas y una pesca infructuosa. Cuatro pescadores rudos, sencillos, sin capacidad intelectual, dos barcas y una angustia en el corazón. Entonces ellos levantan los ojos encandilados por, por las luces de la mañana y alcanzan a ver al Señor Jesús que venía con una multitud, el maestro de Galilea, Jesús de Nazaret. Ellos pensaban darle la despedida, saludarlos e hice a casa. Había angustia en el corazón. Pero para su sorpresa, el plan de los pescadores no era el plan erigido por el creador de los pescadores, porque cuando llega el Señor dice, corran las barcas, voy a hablar sobre la barca y una de las barcas que apartó de tierra un poco era la barca de Pedro, en ese momento la barca de Pedro se había convertido en un púlpito flotante donde el apóstol Pedro en ese momento empezó a hablar, el Señor empezó a hablar sobre la barca de Pedro y sus palabras llenaban la gloria de Dios sus palabras llenaban el corazón toda la gente quedaba robada perpleja escuchando esa voz porque nunca, jamás, hombre alguno ha hablado como él cuando termina de hablar mira a Pedro y dice Pedro, echa la red para pescar Pedro lo mira confundido angustiado con un rito de amargura, y le dice, pero Señor, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. No se pesca la mañana. Más, en tu palabra echaré la red. Y cuando echan la red, ese Pedro con los que estaban con ellos, que no era un trabajo de hobby, sino era su trabajo secular, empiezan a querer levantar la, las redes y creían transpirando, creían que la red se había enganchado en una roca en la inmensidad del mar cuando se dan cuenta la roca no era era la red que estaba llena de peces y como un novato como un aprendiz como un principiante empezaron a tirar la red hasta que la sacan gran cantidad de peces mira al Señor y le dice Señor apártate de mí que soy hombre pecador porque por la pesca me he dado cuenta quién eres. Entonces el Señor no te aflijas le dice, venid y yo te voy a hacer pescador de hombre. ¿Y qué hace Pedro? ¿Y qué hacen los que estaban con Pedro? Dejándolo todo, dice, que le siguieron. Ahora baja el telón de la escena bíblica. Y yo quisiera en esta noche hablar de algunas enseñanzas que nos nos encantan en el pasaje para que juntos podamos decir Señor yo quiero que tú me hables en esta noche yo quiero sentir tu voz quiero sentir que tú tocas mi vida yo quiero tomar una decisión como la que tomó Pedro en ese momento y la primera vector que podemos ver el primera enseñanza que podemos ver allí es la enseñanza de la derrota ¿por qué? porque dice Aconteció que estando en el lago de Generazaret, el gentío se agolpaba para oír la palabra de Dios y vio dos barcas cerca del lago y los pescadores, habiendo descendido en ellas, lavaban sus redes. Ahora, ¿por qué digo derrota? Las redes se lavan cuando se ha pescado. Las redes se llenan de algas, se llenan de olor. Ellos estaban en medio del del sol matinal con una angustia, con un luto en el alma porque no habían pescado nada y lavando las redes estaban allí con un amor, sabor amargo a la derrota habían estado trabajando toda la noche y nada, habían pescado ahora, ¿por qué decimos derrota? que muchas veces nosotros necesitamos mejor dicho, Dios nos habla a través de la derrota Dios nos habla a través de la derrota Dios nos habla, Dios nos quiere llamar la atención a través de un fracaso de unas lágrimas así estaba Pedro en ese momento con lágrimas habían estado trabajando toda la noche y nada, habían pescado lavaban sus redes Ahora muchas veces el Espíritu te hace un favor para que pases por derrota porque Dios quiere hablar a tu corazón. Muchas veces el exitismo, el, el, la victoria, el que nos salga bien no nos hace ver la grandeza y la gloria de Dios. Pero cuando pasamos malos momentos, momentos de desalientos, momentos que bajamos los brazos, momento que estamos lavando las redes donde toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado sentimos angustias desolación, ahora la pregunta es qué redes tengo que lavar yo tengo que lavar las redes de la mente yo tengo que entender que tengo que lavar mi mente, tal es vuestro pensamiento tal eres tú muchas veces nuestras mentes nos llevan a fracasar, tenemos mente de perdedor tenemos a la mente que no es la de Cristo. Tenemos una mente negativa de fracaso, de mirar el pecado, de angustiarnos por la angu por, por el pasado. Y esa mente distorsionada, esa mente no transformada, dice Proverbios capítulo 23, 7, tal es vuestro pensamiento, tal eres tú. Nosotros sentimos que la mente es la maternidad de nuestros fracasos de nuestros pecados y de nuestras victorias tenemos que transformar el espíritu de vuestra mente dice Efesios capítulo 4 dice Pablo a Corintios tenemos que tener la mente de Cristo dice 1 Corintios capítulo 12 por tanto tenemos que cambiar el espíritu y transformar el espíritu ahí la palabra es eh, es eh, metamorfosis que tenemos que transformar el espíritu de nuestra mente. Tenemos que tener la mente de Cristo, una mente guiada por Dios. Pero no solo lavar las la redes de nuestra mente, sino de nuestras metas. No tenemos metas en la vida. Me encantó Marcelo de la Llave en el retiro cuando dice, ¿cuándo mandaste a apagar tu cerebro? No queremos más información, no leemos la Biblia, no tenemos nuestro culto devocional, no oramos, no tenemos metas espirituales nos hemos atado al muelle de la infelicidad nos hemos conformado con los años de cristiano nos hemos adaptado, incorporado un vocabulario evangélico, barato, seco de lo que nos enseñaron nuestros padres me llama la, la atención cuando el, cuando el profeta dice me estás Hablando y adorando con tus labios, pero tu corazón está lejos de mí. Ese, ese, ese recitar de lo que estás diciendo con tus labios, te han enseñado tus padres. ¿Tienes metas espirituales? Dice Filipenses 3.14, tengo que poner la mira en las cosas de arriba, tener metas espirituales, es decir, Señor, quiero leer un libro, por lo menos dos libros por este año, quiero hacer la lectura bíblica congregacional. Tengo que tener metas espirituales, lavar las redes de nuestras metas, de nuestra mente, también de nuestra motivación. Jeremías 48.10 dice, maldito el hombre que hace la obra de Dios indolentemente, es aquel que toma la obra como una presión, como un compromiso. Tengo que volver a hacer este trabajo. Tengo que hacer esto para Dios. No sirve, no lo hagas más. No te comprometas. No sirve. No sirve para Dios. No sirve para vos. El gran problema que tenemos, mis hermanos, es que tenemos la mente perturbada como como la ley, como el legalismo, creer que hacer me hace más espiritual. Estar en todos los ministerios me hace más espiritual. Sin darnos cuenta que Dios quiere que antes que hagamos, seamos delante de Dios. Porque Dios no evaluará nuestras posiciones en el tribunal de Cristo. ¿Qué hiciste? No, yo era maestro de economía, pero yo cantaba en el coro. Yo servía al Señor. No te preguntará eso el Señor. Dios evalúa tu condición, cómo está tu condición delante de Dios, no tu posición. El gran problema es que hacemos la obra indolentemente, o si no, tenemos otro problema. Estuve en una iglesia hace dos fines de semana atrás, y vino un hermano que me dice, yo tengo más años que el pastor aquí. Antes que el pastor estaba yo estaba aquí, pero ahora me aparté ahora estoy lejos de Dios pero no sabes cómo trabajaba y lo miro y le pongo la mano en, la, en el hombro y le digo querido lo que hiciste para Dios si hoy no lo estás haciendo no sirve no sirve lo que hiciste lo hiciste Dios te dará te hará dar cuenta del tribunal de Cristo lo que estás haciendo ahora sea bueno sea malo lo que estás haciendo ahora la red de nuestras mentes, de nuestras metas, de nuestro corazón. ¿Sabe? La derrota es necesaria porque baja nuestro orgullo. Leí una frase del orgullo y de la humildad. Después que di lo, la reunión de los martes, ahora encuentro todo. Dice, el orgullo nos baja, nunca baja de donde sube pero siempre cae de donde subió Francisco de Quevedo dice esto el orgullo nunca baja de donde sube pero siempre cae de donde subió y la humildad dice es la verdadera la verdadera humildad no es pensar menos de ti mismo sino pensar menos en ti mismo vuelvo a repetir el orgullo nunca baja de donde sube, pero siempre cae de donde subió. Pero la verdadera humildad no es pensar menos de ti mismo, sino pensar menos en ti mismo dentro. Deja de pensar en ti. Mis cosas, mis bienes, mi casa, mi, mi, mi. Hay gente que nace y vive para sí. Y Dios dice, todo lo que tienes es mío. Y la gloria de Dios, yo tengo que dar la gloria a Dios porque todo lo que tengo es tuyo, dice David en el Antiguo Testamento. De lo poco, de, de lo mucho que recibo, te doy en esta hora. Por eso las decisiones no consisten solo en emociones, sino en convicciones para la gloria de Dios. Toma una decisión por Dios. De decir, quiero lavar las redes de nuestra mente, metas y motivación. En segundo lugar, veo la diferencia. ¿Por qué la diferencia? La diferencia pongo porque en 11 versículos, Pedro, aparece el vocablo de Pedro seis veces. Escucha bien, en 11 versículos seis veces. ¿Qué significa Dios quería tratar con Pedro? Dios quería tratar con Pedro. Muchas veces Dios quiere tratar con nuestras vidas. Te quiero a ti, no al que está al lado, a ti. Pero Señor, todo me pasa, me viene, se, se me rompe esto, tengo problemas con este hermano, tengo esta angustia. Dios quiere tratar contigo. No te quejes. No te quejes. Ahora, ¿por qué la diferencia? Primero veo la selección. ¿Por qué? Dice ahí, y entrando en una de las barcas, la cual era de... Simón, ¿por qué no entró en la de CBD? ¿Por qué no entró en las otras barcas? Quería a Simón. Había dos barcas, porque entró la de Pedro. Dios quería tratar con Pedro. Ahora, mis hermanos, Dios quiere tratar con nuestras vidas. ¿Por qué un hermano sufre más que otro? Porque Dios quiere tratar con él. Y en la soberanía de Dios, no tengo que preguntarle a Dios por qué tengo que aceptar la soberanía de Dios. Él seleccionó que yo, te, yo pueda tener y trabajar en mi vida. Dios quiere algo de mi vida. Pero Señor, si yo me crié con varios hermanos o, o, o me codié con varios predicadores, Dios quiere tratar con mi vida. Ahora, muchas veces Dios trata con nuestras vidas de la manera más llamativa es la selección pero no solo la selección, la separación porque dice, le rogó que la apartase de tierra un poco, a la barca mira, el Señor en esta noche te dice, quiero que te apartes de tierra un poco sepárate un poquito sepárate un poquito estás muy metido en el dólar muy metido en los problemas del trabajo muy metido. me lo dice a mí eh. muy metido muy metido en las cosas de hoy ¿son lícitas? claro que son lícitas apartate de tierra un poco apartate de tierra un poco Pedro quiero hablar quiero tratar contigo pero señor mi trabajo me está agobiando señor apartate de tierra un poco quiero hablarte al corazón quiero hablarte al corazón si no te apartas de tierra un poco Dios te va a apartar de tierra un poco dándote una enfermedad en los momentos más difíciles de mi vida Dios me tiró la cama pero señor viene el acto tal tengo que viajar tal me pasa esto te dije que te apartes de tierra un poco o no escuchaste a los médicos que no sos un robot o no te estoy mandando mensajeros que tomen una para que vos tomes una decisión de parar. ¿No escuchas? Entonces te aparto de tierra un poco. Y te digo, quiero hablarte. Sabes, el Señor en Marcos capítulo 6, verso 2, dice que llevó a los discípulos a descansar. El descanso no es malo, no es pecado. No es pecado que hablen por teléfono y te digan que estás durmiendo la siesta. No es pecado. Pero muchas veces no queremos dar esa imagen. Dios quiere en esta noche tratar con vos que tomes una decisión que no está en el hacer, sino en el ser. Porque el problema de nuestras iglesias, mis hermanos, es que el legalismo se ha introducido como un fuerte varante y fortaleza para aquellos preguntones. ¿Y usted qué está haciendo? Vino a predicar, ¿y usted qué está haciendo? No, yo trabajo aquí, hago esto, hago esto, hago esto, hago esto. Y tengo la pantalla. Y Dios me dice, ¿cómo está tu corazón? Tal vez estará frío frisado para mí o tal vez mucha gente está trabajando en los, en los ministerios pero tal vez no sé del Señor yo sufro cada vez que predico el Evangelio en mi iglesia porque tengo miedo que muchos hijos de cristianos escúchame bien lo que te voy a decir muchos hijos de cristianos escucharon tanto hablar de la cruz de Cristo hablar tanto del Señor Jesús Hablar tanto del poder, cantar tan lindas canciones, pero tengan un vacío en el corazón. Cristo nunca entró en su vida, entró en su mente. Textos, se paran aquí a decir los textos, pero no tienen a Cristo en el corazón. Cantan canciones, cantan en el coro, no tienen al Señor en el corazón. Una vez fui a predicar en una iglesia, y uno de los líderes me dice, quiero hablar con vos, Mario. Bueno, digo, usted está teniendo un problema de liderazgo cuando me sienta. Hoy me di cuenta que no soy del Señor. Estoy liderando a los adolescentes. Pero, ¿qué pasó? Soy bautizado, estoy liderando. No soy del Señor. Si Yo me muero hoy, me voy al infierno. Ten cuidado que Satanás quiere hacerte creer que sos del Señor. Dios quiere tratar contigo y decirte, yo quiero entrar en tu corazón. Pero no solo la selección, la separación, sino la sabiduría, porque desde la barca enseñaba al Señor. El Señor en, esta, en esa barca que se convirtió en un púlpito flotante, Él empezó a hablar y las palabras empezaron a cautivar. Los oyentes quedaron arrobados, petrificados, escuchando mensajes llenos de poder, de gracia, de gloria. Jamás hombre alguno ha hablado como él. Toda la gente se conmovía. En primer lugar una derrota, en segundo lugar una deferencia. En tercer lugar, mira lo que dice ahí, no amemos más la barca que el dador de la barca. Ahora, ¿por qué es esto? Porque muchas veces no nos damos cuenta que amamos más lo que Dios nos da. ¿Y por qué no hemos venido hoy? Bueno, porque, bueno, está lloviendo. Y bueno, porque está lloviendo, Este, no no quiero, eh, me quedo en casa. ¿Con qué? Con, bueno, tengo televisor grande. ¿Quién te dio el televisor? Dios. No ames más al televisor que al Dios que te dio el televisor. ¿Qué más te dio? Un somniero, una cama eh, linda, mullida. ¿Quién te dio la cama? Dios. Tener prioridades en la vida. Vemos una gota que cae en Afganistán y no queremos venir a la reunión. ¿Qué nos está pasando? No, es que lo que pasa que. No, eso se llama. Lo que pasa es que tenemos frío el corazón. No amemos más la barca que el dador de la barca, el Señor, por sobre todas las causas. Decía ese, ese Lewis, si yo amara a Dios más de lo que más amo en mi vida, amaría lo que más amo más todavía. Si yo amo a Dios más de lo que más amo en mi vida, ¿qué es mi familia? Amaría lo que más amo, ¿qué? Mi familia más todavía porque Dios lo traje al centro Dios lo trajo al centro Dios quiere hacer cosas en tu vida pero cuando tú entendés que todo lo que tenés todo lo que sos todo lo que Dios te dio es de Dios esto lo gané con mi trabajo lo mío que yo diga, yo era hijo de pastor, no tuve nada. Y, y, y bueno, yo no como el otro, el hombre de la herencia, tuvo esto, tuvo esto. Yo lo gané con mi laburo, hay o sea, que hace Dios? Me lo quita todo. Porque todo lo que tenés es de Dios. Para Dios, por Dios. Pero en tercer lugar vemos una demostración. Dice que cuando terminó de hablar, le dijo, boga mar adentro y echen la red para pescar. Ahora, ¿por qué demostración? Porque cuando termina de hablar, le dice, boca mar adentro. ¿Qué significa? Deja de estar en las playas de la superficial, perdón, superficialidad de mi vida. Estás en el vestíbulo, no me conoces. Voy a la cena del Señor, me duermo. ¿Por qué? Porque no conozco a Dios. Hay uno al lado que está llorando, cantando alabanzas a Dios, cerrando los ojos, diciendo, el Señor, gracias. Y el otro lo mira, no conoces a Dios. Dios te dice en esta noche, bugamar adentro. Entra en mi intimidad, en mi secreto. Deja de estar en la playa de la comodidad, de la mediocridad, de la superficialidad. Conoceme Dios. Dice Amós, decía Oseas, tienes que conocerme y procederemos en conocerte. El conocimiento despierta amor, el conocimiento nos abre el corazón. Es que el problema es que no conocemos la Biblia. Y la fe viene por el oír, el oír la palabra de Dios, que significa que cuando no leemos la Biblia no tenemos fe, cuando no escuchamos y leemos no tenemos fe. ¿Ah, sí? Entonces, si yo no conozco los 21 capítulos de Juan ni los 50 capítulos de Génesis, ni los 24 capítulos de Lucas, ni el capítulo de Abdías, parte de fe me falta. Cuando vengan los problemas matrimoniales no te quejes. Cuando los vengan los problemas con tus padres, no te quejes. Dios te dejó la Biblia para que la aprendas, para que la manejes, para que la disfrutes. Mira, Tomás Kempis, el canónico agustino del siglo XV, es aquel que escribió Imitación de Cristo, dice estas palabras, ¿Cuántos pocos son los que aman a la cruz de Cristo? Y dice así, Jesucristo tiene ahora muchos amadores de su reino celestial, más muchos, más muy pocos que lleven la cruz. Tienen muchos que desean la consolación, pero muy pocos que quieren la tribulación. Muchos compañeros que se hallan en la mesa, pero pocos están en la abstinencia. Todos quieren gozar con él, más pocos quieren sufrir con él. Muchos siguen a Jesús hasta partir el pan, más pocos el beber el cáliz de su pasión. Muchos honran sus milagros, pero pocos siguen su vituperio. Muchos le alaban y le bendicen en el tiempo y reciben algunas consolaciones, pero si Dios se escondiese y los dejara un poco, luego se quejarían y se desesperarían mucho. Muchos alabamos y glorificamos a Dios de labios. Pero cuando viene la adversidad, nos damos cuenta que no tenemos nada en el corazón. Pero nada. Ahora, ¿por qué pasa esto? Dice que Jesús se iba a encontrar Dice la leyenda: Jesús iba a encontrar con un hombre a las 12 del mediodía. Entonces dice: Voy a preparar mi casa, voy a poner velas. Muy bien, encontrar con Jesús. Entonces me vestí con las mejores galas, preparé la mesa, preparé la comida exquisita. Iba a venir Jesús a mi hogar. No ve las horas de verle, quiero almorzar con Jesús a las 12 en punto. Va a tocar el timbre. Estaba de traje con smoking. Toca en el timbre, abre la puerta y ve un pordiosero. Barba insulsa. Ojos con ojeras. Pelo desgreñado. Y dice, a usted no lo espero y cierra la puerta sigue lavando las cosas limpiando, dejando reluciente tirando perfume, va a venir Jesús toca en el timbre, 265 abre la puerta y ve al mismo hombre parado allí barro insulsa pelos desgraneado dice, ¿a quién espera usted? ¿usted espera a Jesús? sí y le dice a este hombre mendigo yo soy Jesús ¿Pero usted es Jesús? Sí Yo soy el Jesús Que la gente Ve en vos ¿Se entendió? Yo soy el Jesús Que la gente Ve en vos ¿Cuál es el Jesús Que la gente ve en vos? ¿Un pordiosero? ¿O un príncipe? vivimos como un por Diosero, pecamos como porDioseros nos quejamos como porDioseros y Dios quiere que seamos príncipes para Dios Dios quiere que le digamos Señor yo quiero bogar más adentro quiero conocerte quiero vivir una vida de prioridades quiero entender que Dios es el Espíritu Santo que quiere ser un, no residente en mi vida. El residente viene y va, sino un presidente. Hemos tenido elecciones el domingo pasado. Dios quiere ser el presidente de tu vida. Voy terminando. Cuarto, desesperación. Respondido Simón dijo, maestro, Toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado más, en tu palabra, echarle la red. Ahora yo quiero pintarle un poquito la escena. Ellos se levantan los ojos encandilados por la mañana. El Señor se acerca, le dice, echa la red para pescar, pero Señor, toda la noche hemos estado trabajando. No se tira a la mañana, la red se tira a la noche y pero cuando mira la cara de Jesús dice más en tu palabra echaré la red cuando echa la red echad la red para pescar ¿qué dijo Jesús? echad la red para pescar ¿quién escuchó? ¿quién escuchó? los peces los peces escucharon la voz del creador que decía echad la red para pescar y vieron la red ¿quién creó el mar? Dios ¿quién creó la red? Dios ¿quién creó los peces? Dios entonces los peces dijeron yo no me quiero quedar como un pez anónimo en la inmensidad del mar quiero ser pescado por el rey y empezaron a entrar agolpándose en la red para ser pescados por el rey arriba la gente se agolpaba para escucharle las personas abajo los peces se agolpaban para obedecerle y entraron todos en la red todos entraron en la red Sabe, yo no le hablo en esta noche a aquel que no sufrió nada te hablo aquí que has estado toda la noche sufriendo a ti te hablo si estás desalentado en esta noche que has estado toda la noche sufriendo por tus hijos sufriendo por tus nietos sufriendo por una enfermedad, que has estado toda la noche trabajando, trabajando y no has visto un fruto. A ti te hablo. Y te digo, más en tu palabra, echar la red, echa la red en esta noche. Vuélvelo a intentar. Vuélvelo a intentar. Pero Mario, mil veces intenté, vuélvelo a intentar. Pedro en ese momento dijo, más en tu palabra, no en mis fuerzas, más en tu palabra voy a echar la red. En tu palabra. Vuelve a intentarlo. Pero Mario fracasé, no me fue bien. Vuélvelo a intentar. vuelve a intentar. De la mano de Dios siempre está la victoria. Estamos del lado de la victoria, estamos del lado de la victoria. Somos más que vencedores por medio de Jesucristo. Él es nuestro Rey. Él venció a Satanás, venció a la muerte. Él es nuestro Dios. El mismo poder que levantó a Jesucristo de entre los muertos. Porque todos quedaron muertos. Es el que está en tu corazón. El que está en tu vida. El que está en tu alma. Vuelve a intentar. Me llamó la atención las cosas que son iguales, pero diferentes. ¿Cómo? Sí, usted sabía que el carbón es igual al diamante, pero diferente. El carbón y el diamante son el mismo material del carbón y el diamante. El carbón absorbe la luz, el diamante refleja la luz. Hay cristianos que son semejantes al carbón, y hay otros que son semejantes al diamante. Al examinar sus creencias son iguales, pero al examinar sus experiencias religiosas son diferentes. Al observar su vida, sus costumbres, su utilidad en la iglesia, en la sociedad, ¿no son iguales? No. ¿Por qué? Porque uno es opaco y otro es luminoso. Cada cristiano debe examinarse si es un carbón o si es un diamante. ¿Qué somos nosotros? ¿Qué es usted? ¿Qué soy yo? ¿Un carbón del mismo material del diamante pero opaco? ¿Una vida triste? ¿Una vida amargada? ¿Nunca llevarás a Cristo a nadie? Te? ¿O sos luminoso? ¿Reflejas a Cristo? ¿Sabes? Mucha gente sufre de la envidia. Porque el otro tiene y está mirando al otro y mirando al otro y mirando al otro siempre serás un carbón vos tenés que mirarte a ti mismo y lo que Dios hizo contigo y decir Señor yo quiero ser un diamante ¿por qué tengo que mirar al otro? aquel, aquel, aquel Dios no me llamó a mirar a los que están a mi lado yo no llegaré al tribunal de Cristo y vinaré, pero vos sabes que a aquel le dice más dones. no, no, no Dios te preguntará ¿qué hiciste vos con lo que tienes? a ver te di tantos talentos ¿qué hiciste con los talentos? el que tiene el que es de amante dice quiero ser luminoso quiero ser de bendición vuélvelo a intentar echa la red y verás con lo que Dios hará en tu vida ¿Cuál es el desafío? Jesús le dijo, desde ahora serás pescador de hombre. ¿Qué hicieron ellos? Dejaron todo y le siguieron. Mira por favor esto.
0: Lleven la barca a la parte honda del lago y echen allí sus redes para pescar. Maestro, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos podido pescar nada. Pero si tú lo dices, iré allá a echar las redes. ¡Santiago! ¡Juan! Debes tener confianza en mí. <Risas> Pártate de mí, Señor Porque soy un pecador No tengas miedo Desde ahora pescarás hombres
1: ¿Sabe que El Señor te dice en esta hora Quiero ser tu pecador de hombres ¿Sabes, Mario? Yo tengo años de cristiano. Nunca tuve un fruto en mi vida. Nunca he tenido fuerzas en mi vida. Nunca he tenido éxito, victoria en mi vida. Dios te dice en esta noche, vuelve a intentar vuelve a intentar yo te voy a ayudar yo te voy a ayudar lo único que quiero decir es esto, el desafío dejándolo todo lo siguieron deja todo ¿qué es dejar todo? deja tu prejuicio deja tu orgullo de decir aquí yo tengo años en esto Deja tu vanagloria. Deja tu envidia, deja tus rencores. Deja tu pecado. Y decirle, Señor, quiero seguirte. Quiero seguirte, Señor. Quiero seguirte. ¿Seguir qué es? Entregar el corazón en Dios. Porque muchas veces uno habla en los campamentos de Palabra de Vida y predico. Y cuando hago la invitación para venir y entregar la vida a Cristo, dice, quiero irme a predicar a Afganistán, a Singapur. No sabe ni dónde queda Singapur. Y yo le pregunto la pregunta del millón. ¿Tu papá es cristiano? No. Primero está tu papá, tu Jerusalén. ¿Qué es entregar la vida a Dios? Es decir, Señor, ¿dónde estoy? Entrego mi vida a Ti. Tomo una decisión por Ti. Ya no quiero vivir de fracaso en fracaso, lágrimas en lágrimas. Mi vida no tiene rumbo y no tiene objetivo y no tiene espiritualidad. Quiero seguirte, Señor. Yo te invito a que cierres tus ojos, por favor. ¿Sabes? Muchas veces uno dice: los domingos a la noche invitamos a la gente a tomar decisiones. ¡Qué hermoso! ¿Y por qué el sábado no? ¿Por qué el sábado no tomamos decisiones? Hoy vamos a tomar una decisión, como la reunión de los martes de hombres, tomamos todos los martes de decisiones. Yo te invito a donde estás, le digas: Señor, quiero seguirte en esta hora. Quiero seguirte. distinto quiero entregar nuevamente mi vida a ti y no es precisamente entregarme a Cristo sino volver a ti es decir Señor yo quiero tener una una entrega a ti oh Dios una entrega a ti en esta mañana, en esta noche y el Señor entrego mi corazón a ti no para salvación sino para purificación no para sangre, sino para agua Entrego en mi corazón Quiero que lo, tú lo laves nuevamente Y, y me más, muestres El camino a seguir Señor Quiero seguirte Señor Quiero seguirte en esta noche Ahora sí Quiero seguirte Señor en esta noche Quiero hacer lo que hizo Pedro Seguirte Seguirte Señor Seguirte, Señor. Sin que ni nada tu cabeza, si has tomado esa decisión por el Señor, levántame tu mano, ¿dónde estás? Señor, quiero seguirte. A ti que sos cristiano, Dios te bendiga. ¿Quién más? A ti que sos cristiano, Dios te bendiga. Dios te bendiga. ¿Quién más? Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. ¿Quién más le dijo así al Señor? Dios te bendiga, quiero seguirte, Señor. Quiero seguirte. ¿Alguien más le dijo hacia el Señor? ¿Dónde estás? Dios te bendiga, Dios te bendiga. Yo te pido que te pongas de pie donde estás. ¿Dónde estás? Ponte de pie. Ponte de pie. Si le ha dicho hacia el Señor. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. ¿Quién más le dijo, Quiero seguirte? Dios te bendiga. Dios te bendiga, Dios te bendiga. ¿Quién más? Dios te bendiga, ¿quién más? Dios te bendiga, ¿quién más? Dios te bendiga, ¿quién más? Quiero seguirte nuevamente, Señor. ¿Alguien más? ¿Dónde estás? Levanta, ponte de pie delante de Dios. y Señor, quiero seguirte en esta hora. Quiero seguirte. Quiero seguirte, Señor. la gloria sea a ti Señor. La gloria sea a ti. Qué hermoso es cuando nuestro corazón sigue latiendo y no somos cristianos fríos y viejos, Si no somos sensibles a ti. Como aquel Sedequías que no había forma que tome una decisión por ti. Terminó entre las montañas Perdido y olvidado Por su orgullo Pero gracias en esta noche Por decisiones para tu gloria Síguenos hablando al corazón Queremos volverlo a intentar Señor Oramos en el nombre del Señor Jesús
0: por su compañía, muchas gracias, y para contestar sus inquietudes, les esperamos los días domingos, 21 horas, en nuestra iglesia evangélica, Cristo Salva, de calle Salta, 433, o bien, comunicarse al teléfono, 699-6397, Radio de la Fe, 105.7, una sintonía del cielo, para bendecir tu vida.